1: Eerder heeft een Amerikaanse president een topconferentie van de Europese Unie bijgewoond. Joe Bidens bezoek aan de Europese Raad is dus een primeur en de EU was vol lof. Ze zagen elkaar een stukje verderop opnieuw bij de NAVO. Al voor zijn vertrek noemde Biden een van zijn agendapunten een dreigende aanval met chemische of biologische wapens new false flags he's setting up, including he's asserting that we America have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not
0: true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those.
1: En kijk, uit, kijk ook uit voor cyberaanvallen, zo waarschuwde hij de bondgenoten. Veel Oekraïne dus, maar er was ook veel ander nieuws. Mike Pence stapt waarschijnlijk in de presidentsreisrace van 2024. Een oprichter van Cowboys for Trump, ik verzin het niet, staat voor de rechter. En nog eentje die ik niet verzin, er komt een wet die discriminatie verbiedt... op grond van je kapsel. Dit is aflevering 121 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernhard Hammelburg vanuit de BNR-studio... met een Amerika-podcast beker koffie voor me. En je weet het inmiddels, zo'n beker kun je winnen. De Amerika-podcast heeft zogezegd zijn eigen bekercompetitie. Jan is met vakantie en dus kiezen we als alternatief... weer
0: voor ons beproefde nepotistische alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, in Studio Hammelburg in New York. Uh, trouwens nog spookvroeg, het is nog donker, dus ik uh, zit met een volle bak verse koffie, alhoewel dat geen muk van de podcast is, maar bij mij staat koffie op zijn New Yorks.
1: Oké, okay. nou die... die uh... Ja, hoe zit dat nou? Als jij zo'n beker zou moeten bemachtigen, moet je die nou winnen? Of kun je als medewerker, nou, moet... nee. kun je als
0: medewerker dat... daar aanspraak op maken? Ik denk dat ik gewoon de beste vragen moet. Zijn. Ja, zo, zo is ja. dat. Ja. ja. En, en dan begin ik er maar met één. Hé, hey, uh, uh, iets over Oekraïne. Is dat nieuws bij jullie? Nee hoor, geen woord. Nee, daar
1: wordt ja. niet over. Ja, natuurlijk. het is alles beheerst het Oekraïne, Oekraïne beheerst al het nieuws. Zeker nu um, er een topconferentie is, en van de Europese Raad, en van de NAVO, en van de G7. Allemaal met Joe Biden daarbij, dat is toch wel iets bijzonders... en het geeft ook de urgentie aan. En um, ja, um, het, het, het de, de, concreet op de agenda staat... hoe ver kun je gaan met sancties... en wat doe je als er biologische of chemische wapens worden gebruikt? Daar gaan ze over praten. Want als die af worden geschoten... bijvoorbeeld vanuit Russisch grondgebied, wat doe je dan? De, iedereen denkt dan aan de rode lijn van... Uh, Obama destijds, bij Syrië. Als hier zo'n rode lijn wordt uh, overtreden, ja, wat doe je dan? Dus, nou ja, dat is echt uh, iets waar iedereen zich zorgen maakt. Het is de eerste grote oorlog uh, voor sinds 1945. En, en voor Nederlanders en andere Europeanen is het heel dichtbij. Eh, we hebben het altijd bij, als je praat over vluchtelingenproblemen... over opvang in de regio. In dit geval zijn we zelf de regio. Uh, en er komen dus honderden, er zijn inmiddels meer dan 3,5 miljoen uh, mensen gevlucht. En uh, Nederland stroomt echt helemaal vol. Uh, ik moet zeggen, dat wordt in Nederland op zeer professionele en ik ook, vind ook wel sympathieke wijze aangepakt. Maar ja, het zal je maar gebeuren. Uh, en hoe leeft het inmiddels
0: in Amerika? Uh, Iets een grotere afstand, maar uh, het interesseert de mensen hier echt. En ook hier. Uh, blijkt het dat het de eerste uh, echte grote oorlog is uh, in Europa sinds 1945? Uh, dat heeft met een aantal factoren te maken. In de eerste plaats uh, de benzineprijs. Ja, je kan erom lachen. Uh, maar die is enorm ge gestegen in, uh, in Amerika. En daar schrikken mensen van. Uh, natuurlijk geven mensen de rechts-Amerika, Biden daarvan de schuld... maar de meeste mensen begrijpen dat wel. Maar rij maar eens rond in dit grote Amerika met zijn enorme afstanden. Dat is echt een probleem. Je hebt het nu uh, over zo'n uh, ja, uh, 5 dollar per gallon. En jij zou zeggen, waar kan ik tekenen? Zet ja, te precies. Op deze wij, prijzen. Jury en ik roepen meteen... Waar is ja. het kruisje en waar kunnen we tekenen? Ja, maar hier is het uh, is dat even schrikkelijk. Want het is ongeveer het dubbele van wat het een jaar uh, geleden was. En uh, nou ja, het, 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 het is een ding. Um, en ja, de media, hè, dat, dat, dat is iets wat uh, het staat er dag en nacht bomvol van. Uh, er is nu een hoorzitting in het Senaat over uh, de volgende. Genomineerde eh, rechter voor het Rechtshof, dat wordt live uitgezonden... en dat wordt dan vaak onderbroken door nieuws van en uit Oekraïne... Uh, en zodra die hoorzitting voorbij is, is, is het eigenlijk alleen maar uh, Oekraïne. Uh, en dan ja, uh, het kakelende kabelnieuws van uh, CNN en Fox s'avonds. Uh, met hun schreeuwlelijke. Uh, schreeuwlelijke uh, uh, maar ook de gewone networks hoor: uh, ABC, CBS en NBC. alle het nieuws, radiostations, de kranten, nieuwsites. Uh, het leeft hier echt. En ook hier wordt de vraag gesteld. Uh, is Poetin gek genoeg om uh, uh, de chemische of uh, biologische wapens te gebruiken? En of nucleaire wapens? Dat is toch steeds ja, die koude oorlogmentaliteit. Uh, waar de meeste Amerikanen mee, mee zijn opgegroeid. Dat, dat komt weer boven zweven. Dat, ja. dat merk je. Ja, ja hier ook dus hoor. We hadden... ja. We hadden een aardige relatie. Soms beter, soms minder. Detant. En dan ja, de, de muur kwam naar beneden. En je ziet de Amerikanen denken... zijn die Russen dan toch niet te vertrouwen? Nou, De meeste mensen... heb ik wel een beetje het gevoel... Uh, weten dat het een, boete, een, een oorlog tegen Poetin is en niet tegen het Russische volk. Uh, maar toch, het, het, het bolvol, dag in, dag uit, uh, het gaat alleen maar over Oekraïne.
1: Ja, en, en dan en nog iets: het, het, er wonen bijvoorbeeld in New York ontzettend veel Russen. Um...
0: Eindigde. Russen en Oekraïners. Ja. In, in, in Toronto en New York zijn de grootste uh, Oekraïnse gemeenschappen buiten uh, het land zelf. Dus ja, dat, dat, ook dat leeft hier. Uh, we hebben verhalen gemaakt over uh, die gemeenschap. En je, je moet je voorstellen de, in Brighton Beach in, in Brooklyn, dat je natuurlijk kent. Uh, veel Russen, veel Oekraïners, Amerikanen kennen het en weten het verschil niet. Maar de meeste Russen zijn uit Rusland gevlucht... Uh, dus die, die, die hebben ook wat tegen Poetin. Uh, dus de, de, ja, de, de relatie tussen de Oekraïners en de Russen in Brooklyn is redelijk. Dat wil zeggen, ze begrijpen elkaar, uh, ze, ze steunen elkaar, ze helpen elkaar. En uh, ja, het is één pakkie nat, ze spreken allemaal Russisch. Uh, ze, ze dus die Oekraïners
1: daar, nou, de Oekraïners, Oekraïners dat... daar spreken niet Oekraïens? Die spreken
0: ook, Russisch. Ja, ook. Ook, maar, maar, maar de, de, ook veel Russisch. <tie> en ze zijn hier als de dood dat ze worden aangepakt. zoals de, de Arabieren en de Moslims dat werden aangepakt na 11 september. Ja, ja, dat is ook. een grote angst door, ja. hè, door, door het Amerikaanse volk. Dat ze dus worden aangesproken met. En, en de zijn, de, zijn er tekenen van ja. dat ze worden gediscrimineerd? Nee, nog niet. Uh, en dan ga ik iets heel ergs zeggen. Uh, dat komt natuurlijk ook een beetje. Uh, met het feit dat ze uh, uh, autochtoon zijn. Uh, dat heeft er toch iets mee te maken. En, en de grote klacht uh, van, uh, van velen is dat er zoveel aandacht wordt besteed aan Oekraïne. En dat het hele drama in, laten we zeggen, het Midden-Oosten of in Afrika volledig wordt genegeerd. Het is alleen maar Oekraïne. Uh, dus er zijn veel mensen die ook nu zeggen: ja, dat komt omdat ze blank zijn. En dat ze op ons lijken. Dus logisch. Yes. Dus dat heeft ook wel een beetje een racistisch toontje. Ja. Yeah.
1: Ja, dat is ook weer triest, ja.
0: Ik, nou. ja um, jij vertelde
1: dat je je dagen vooral slijt bij de Verenigde Naties. Uh, ja. En daar maak je dan verslagen voor de Duitse publieke radio en televisie. Um, Wij kijken ook wel een beetje naar, naar, naar de VN, niet zoveel... maar dan vooral naar die woedende statements van de, van de Russische delegatie. En we letten natuurlijk op China... Want dat heeft nu een paar keer blanco gestemd... bij veroordelingen over Rusland. Maar het houdt ze ook weer niet tegen. Dus de Chinezen, iedereen kijkt naar de Chinezen... en vraagt zich af welke rol gaan die spelen. Wat, wat ja. wil nou jouw Duitse kijker en luisteraar horen en zien?
0: Um, ik denk duidelijkheid. En als je het over de VN hebt... dan is het alles behalve duidelijk. En ik zal je even een paar voorbeelden geven. Gisteren speelde een, ja, een bizarre situatie. Want er werd uh, gesproken over een resolutie... zowel in de Algemene Vergadering als in de Veiligheidsraad. Uh, even wat achtergrond. Omdat Rusland in de Veiligheidsraad zit... kunnen zij met hun vetorecht... Uh, alles blokkeren. Uh, dus hebben in dit geval Frankrijk en Mexico... Uh, die zijn naar de, de algemene vergadering gegaan... om daar een uh, stem te uiten over uh, humanitaire hulp. Uh, met uh, als gevolg dat daar ja, allerlei organisaties... en goodwill uh, voor wordt opengetrokken. Dus dat is een stem wat in de algemene vergadering gaat gebeuren. Op dezelfde tijd is Rusland naar de, ve naar de, uh, de Veiligheidsraad gestapt... met een eigen humanitaire eh, resolutie, eh, waar dus geen blaam was aan wat de Russen deden. Eh, in de algemene vergadering zeggen ze dus... dit zijn de consequenties van de oorlog gestart door Rusland. In de Veiligheidsraad zeggen ze dit is eh, een humanitaire eh, disaster... en daar moeten we oplossen zonder dat daar eh, blaam achter zit... Dus gisteren was er een stem in de, in de Veiligheidsraad. waar Rusland dus meestemde. en China dus ook. En de rest heeft niet gestemd. En om een uh, resolutie uh, uh, goed te keuren in de Veiligheidsraad. heb je negen stemmen nodig. Dus vandaag gaan we weer in de, in de, in de Algemene Vergadering. Nou, zo gaat dat. Nou ja, dag in, dag maar uit. wacht even, dat, en, is,
1: dat is wel interessant. Je zegt dus. met die wat wonderlijke resolutie in de Veiligheidsraad. stemde China met Rusland mee.
0: China stemde met Rusland mee en China stemde dus uh, in het algemeen... met de vorige resoluties uh, in abstentie. Ja, blanco. blanco. Ja, blanco. Ja, dus in dit geval stelde, uh, stemde China mee. Um, iedereen, er was dus niet één tegenstem en dat komt omdat je dus eigenlijk niet... Tegen een humanitaire resolutie kan en mag stemmen. Ik kijk en wat de Russen doen hier in de, in, de, in de vergadering, of in de algemene vergadering en in de Veiligheidsraad. Ja. Zij doen dus, hebben het steeds hetzelfde trucje. wat ze al sinds, nou, pakweg Syrië aan het doen zijn en, en uh, het innemen van de Krim. Uh, de, de, namelijk, uh, de, de, wij vechten tegen terroristen, in dit geval de Oekraïne, tegen de nazi's. Uh, wij beschermen ons volk, jullie in het Westen hebben het allemaal fout en verkeerd. En dat doen ze niet zozeer om uh, westerse landen te overtuigen. Nee, dat doen ze uh, om de stemmen binnen Rusland koest te houden. Uh, misschien heb jij de peilingen gezien, maar tussen 60 en 70 procent van de Russen zijn toch voor deze oorlog binnen Rusland. Um, dus daar doet hij het voor. En maar er komen kolderieke momenten uit. Zoals ja, uh, uh, Amerika is samen met Oekraïne bezig... Uh, met bio- en chemische wapenslaboratoria in Oekraïne. Ja. En de wetenschappelijke uh, tijdschriften staan hier bol van sinds 1991. Amerika helpt Oekraïne al decennia lang... Uh, met het schoonmaken van al die nucleaire labs die daar waren in Oekraïne. Dus dit is een, ja, iets wat al uh, helder en duidelijk was... maar de experts zeggen... Rusland gebruikt dit podium, de Veiligheidsraad... Uh, om... Ja, beschuldigingen te doen, waarvan zij zelf later gebruik van kunnen maken. Okay. Zoals wat Biden zegt, let op, zij gaan chemische en biologische wapens gebruiken. En die, ja, die ambassadeur, ik zeg steeds, hij is naar de, de Trump-universiteit... van Public Relations gegaan. Want hij doet het op een, ja, een beetje dezelfde manier als waarop Trump dat doet. Uh, iets wat ze zelf, waar ze zelf mee bezig zijn, beschuldigen aan anderen. Ja, en alles is fake news. En alles is fake nieuws. Ja. En dan, dan nog wat. Dit is het erge van het verhaal. Uh, hij roept dus wat in de VN. Uh, vervolgens gaat de uh, uh, Tucker Carlson van Fox News zeggen: ja, ja, ja er zit wel wat achter. Uh, ik stel alleen maar de vraag: hoor, maar werkt Amerika mee? Uh, aan biologische wapens. En dat stukje staat dus vol in de Russische media ja, de volgende klopt. dag. Niet anders dan. <kwijnt> en zo werkt het. Ja. het, het,
1: het Tucker Carlson, Fox News, Tucker Carlson steunt ja. ons. Dat is het verhaal in, uh, in, uh, ja. in Rusland. Ja.
0: Ja. En, en Trump steunt ons. En dit is dus het kabuki theater wat in de VN wordt gespeeld. En ik doe meteen denken uh, aan een uh, James Bond film... Uh, waar uh, uh, live and let die waar de, de, de fouten uh, meneer uit, uh, uit het Caribisch uh, eiland, die is dan VN-ambassadeur, en de CIA luistert hem af, en ze weer een toespraak en zegt, ja, ze, ze zijn hier een vlag aan het breien. Dan moet je nagaan, Veiligheidsraad heeft maar 15 uh, uh, zetels, maar uh, Algemene Vergadering 192, en al die landen geven dus toespraken. En ik zeg steeds, je hebt niet geleefd uh, totdat je uh, pakweg de, de VN-ambassadeur van Gabon hebt horen spreken over de oorlog in de Oekraïne. ja dat is dus dat, is dat zijn de gelukkige dag, momenten dag, in het leven, ja. Ja, ja precies. <laughs> Oké, okay. um, je hebt
1: het over Trump. Voor de invasie in Oekraïne... dus in de tijd dat, dat, dat uh, Poetin die, die enorme legermacht aan het opbouwen was... noemde Trump Poetin een
0: genie. Vind, vindt hij dat nog steeds? Nee, hij is daar een beetje op teruggekomen. Uh, hij zegt nu... Uh, dat het niet de Poetin is die hij leerde kende, maar ja, Trump blijft Trump. Uh, hij zegt steeds dat, uh, dat Biden een slapjas is... en dat hij, als hij in het Witte Huis had gezeten, dat het nooit zover zou zijn gekomen. Uh, en hij heeft zijn verhaal ook een beetje aangepast aan de actualiteit. Uh, ik hoor uh, Poetin nu steeds het N-woord gebruiken. En N is dan voor nucleair dan. Ik hoor hem constant de N-woord That's the N-word. And he's
1: constantly using it, the nuclear word. And we never talk Oh, we say, oh, he's a nuclear power. But we're a greater nuclear power. We have the greatest submarines
0: in the world, De most powerful machines ever built. Ja. <laughs> ja, ja, dat is dan ook weer helemaal trumpiaans. Hè. Wij, wij, wij zijn de betere nucleaire macht, wat volgens mij onzin is. Um, en ik was de enige president die de Russen in toom heeft uh, 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 weten houden. Ja, het, het, is, het is typisch Trump uh, op een Trumpiaanse manier. Ja. Um,
1: hoe reageert de Republikeinse partij daar nou op? Want de afgelopen tijd hebben we het vaak gehad over Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Ja. Dat is een echte ja. Trumpist, maar een, een wat beschaafdere en beleefdere variant. Hè, ja, en een slimmere variant. Een slimmere variant, maar hij doet zich overal. Hij gedraagt zich als heer. En hij. Eh, affijn, het is. De, de, inhoudelijk maakt het niet uit, maar het is toch heel. Het is toch anders. En die gooit hoge ogen. Eh, ook als mogelijk presidentskandidaat in 2024. Hij staat nog niet zo hoog als Trump in de peilingen. Maar het is toch, toch een soort eh,
0: concurrent van Trump, toch? <laughs> het is zeker een concurrent. Uh, Trump-lite noemen veel mensen hem. Uh, ja, en hij is ook niet de enige. Uh, we zien het ook met Mike Pence, uh, Trump's... Uh, Vicepresident uh, die, uh, die zich begint te manifesteren als potentiële, potentiële kandidaat. Uh, op het partijbijeenkomst zei hij... in deze partij is geen plaats voor verdedigers van Vladimir Poetin. Dat is dus ja, echt een, een, een vingertje wijzen naar, uh, naar Donald Trump. En hij spreekt zich ook duidelijk uit over de bestorming van het kapitool van de 6 januari vorig jaar. Uh, aanleiding van die bestorming was dat het congres onder leiding van Pence... in zijn rol van vicepresident uh, bezig was de verkiezingsuitslag officieel te bevestigen. En Trump eiste toen dat Pence de uitslag ongeldig zou verklaren. En dat was grondwettelijk onmogelijk. Uh, alhoewel vaag in de wet, maar toch grondwettelijk niet mogelijk. En uh, sinds een paar weken geleden spreekt uh, Pence zich daar nu zelf over uit. Uh, hij zegt de president had ongelijk en ik had niet het recht... Uh, de verkiezingsuitslag uh, te veranderen. Dus weer een, ja, een pijltje richting Trump uh, dat er een... Een nieuwe garde aan.
1: Ja, ja, ja. En, 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 en kun je een beetje beoordelen hoe dat valt? Zijn er peilingen of zijn er aanwijzingen of zie je daar reacties op? Of als je kijkt naar Fox News in de discussies daar, um, hoe moet ik het zeggen, krijgt Mark, Mark Pence een zeker
0: respect voor uh, nee. het standpunt dat hij inneemt? Ik, ik betwijfel het. Uh, maar hij speelt het wel slim. Uh, ja, hij was het schoothondje van Trump. Maar kantelt voorzichtig het beeld. Uh, geen schoothondje, maar uh, gewoon een loyale ondergeschikte. Uh, die achter de schermen uh, nogal wat brandjes wist te blussen. Uh, hij voert al maanden uh, in het hele land campagne voor kandidaten. Uh, voor de tussentijdse verkiezing. Uh, uh, haalt veel geld binnen. Blijft. Diplomatiek, Maar eerlijk gezegd, als je naar de peilingen kijkt... wint Trump dubbel en dik, tenminste de nominatie... en alle anderen vallen onder de 10%. Maar u, voor de presidentsverkiezingen... Ja, het is toch nog een beetje te vroeg. Eerst die, uh, die tussentijdse verkiezingen. Ja,
1: het is wel iemand met ervaring, die Pence. Want hij, is, hij heeft in het congres gezeten. Hij was gouverneur van Indiana. Uh, ja, een
0: talkshow-host.
1: Een talkshow-host. Dus hij, hij kan ook goed presenteren. Um, oer-conservatief. Um, ja, maar ik moet ook denken aan... dat vond ik echt, dat snemen toen om ziel, herinner ik me nog... Uh, toen, toen hij nog gouverneur was en um, er een wet kwam tegen abortus. Uh, en die wet die luidde dat vrouwen die abortus hadden gepleegd... die moesten verplicht naar de crematie of de begrafenis van de afgedreven vlucht. Ja. Hoe verzin je zo'n soort vreedheid? En hij heeft toen die uh, wet getekend als gouverneur. Uh, en nou, die is gelukkig daarna afgeschoten door het Hoge Rechtshof. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of het het hooggerechtshof was van Indiana of in of, Washington? Nee, het, het is nooit Indiana-uit geweest. Die, die... Dus het was het hooggerechtshof, maar het is er ongedaan gemaakt. Ja. Maar, maar ik dacht, dat Pence moet natuurlijk al die tijd geweten hebben... Dat dit, um, uh, dat dit in strijd was met de grondwet... en dat het illegaal was om, om überhaupt ja, mensen, maar... mensen te dwingen iets te doen... zoals een begrafenis of een crematie of waar dan ook bij te zijn. Allemaal flauwekul, dat kan helemaal niet.
0: Ja. Nee, maar daar ging het toch niet om. Het ging om het, uh, het pushen van deze wet, al was hij ongeldig... Uh, om, om zijn achterband ervan te overtuigen dat hij conservatief genoeg is. Uh, als je naar mij vraagt, heeft hij de, de credentials... Hè, de, 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 de achterband van alles wat conservatieven heel graag willen zien... zonder het charisma. Uh, en dat is toch iets wat we toch elke keer weer moeten... Ja, we moeten overleggen en discussiëren. Is een presidentschap nu gebaseerd op charisma... en het, uh, de, 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 de ogen kunnen openen op, op Fox en CNN? En als je nu naar de peilingen van Biden kijkt... als je hoort wat hij zegt, dan denk je... nou ja, oké, okay, allemaal keurig en allemaal netjes. Maar inspireert hij echt? Hè? Die peilingen staat op 40 procent. Eigenlijk net zoals Trump uh, tijdens zijn presidentschap...
2: Uh,
1: ja, ja, maar bij Trump was het omdat hij in alles zo omstreden was. Dus er waren altijd mensen heel boos en ook nee, nee, dat, heel blij. Dat, tuur, maar, tuurlijk, maar bij tuurlijk, Biden, ja. als je Biden bekijkt bij zijn toespraken, dan zie je altijd iemand die, die, die hees is slecht verstaanbaar met dichtgeknepen ja. ogen. Ja. Ja. Uh, alsof nee, dus alsof hij in de zon staat te kijken.
0: Ja, het is ook een beetje oneerlijk, want hij heeft een, 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 een spraakgebrek. Ja, 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 hij stottert. Hij stottert en daar. En, 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 ja, goed. Conservatief Amerika zegt dat hij seniel is. Uh, maar zo spreekt hij eigenlijk al zijn hele leven. Even een tussenvraag, maar hoe wordt Biden uh, in Nederland, in Europa gezien? Is het, is het een beetje zoals hier. Uh, nette vent, een beetje slappe hap, en ja, wat heb je eraan? Of, of kijkt men naar wat Ja, zo, wat was het,
1: zo was het tot de afgelopen twee weken. Mm. En sindsdien, door de rol die hij heeft gekozen... Uh, binnen de NAVO, uh, in het conflict over Oekraïne... en de manier waarop hij zijn boodschap duidelijk was... van, ik, ik ben terug, Amerika is terug, als leider van de westerse wereld... dat is in Europa heel goed gevallen... En het feit dat hij als eerste president ooit aanwezig is... bij een uh, topconferentie van de Europese Raad... dat is dus het hoogste orgaan, dat zijn de regeringsleiders... tussen uh, premiers en presidenten en zo bij elkaar, daar zit hij dan bij. Dat geeft een beetje aan dat Europa hem um, hoger op een voetstuk plaatst. Nou hoor ik ook heel veel in, um, ik zal maar zeggen, diplomatieke kringen... Uh, ook wel zeggen van ja... Uh, hij doet wel zijn best en hij toont zich uh, echt wel een, een, een bondgenoot. En hij ziet ook Europa wel. De meeste Amerikaanse presidenten hebben niet zoveel met Europa... maar hij doet wel zijn best. Maar je kunt twee dingen zien. In de eerste plaats, uh, dit duurt nog drie jaar... en god mag ja. weten wat er dan gebeurt. En ja. je ziet ook tegelijkertijd dat hij de andere kant uitkijkt. Dat deed Obama ook al, en dat deed ja. Trump eigenlijk ook al. Kijken naar Azië. Ja. Ja. Um, dus wat dat betreft zeggen ze in Europa... er is wel iets verschoven. En de vraag <laughs> is of dat nog anders wordt.
0: Als je de New York Post leest, hè, de rechtse krant in, uh, in, in New York dan is de vraag steeds, wanneer staat de echte leider op? Dus dat was een beetje de aanleiding van mijn vraag. Maar goed, ja. euh, nog even over de bestorming van het kapitool. Je hebt natuurlijk dus een onderzoekcommissie van het Huis van Afgevaardigden. Maar daarnaast zijn er ook de rechtszaken tegen ruim 770 verdachten. Ja, wauw, de, daarvan gro de, hebben...
1: grootste, de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis ja. is
0: dit. Ja, ja. ja nou ja, uh, uh, daarvan hebben er 230 bekend. Eén is berecht en schuldig gevonden en nu loopt het proces tegen de tweede. En het is een interessant geval. Hij heet Coy Griffin, is voorzitter van een provinciaal bestuur in New Mexico. Prachtige staat trouwens. Oh. Uh, een gekozen politicus dus uh, en heel apart. Hij was vroeger rodeo-ruiter en predikant... en oprichter van een organisatie die Cowboys for Trump heet. Dat moet je nog een keer zeggen. Ja, Cowboys for Trump. Daar wil Juist. ik lid van worden. Ja, precies. Dat had zo gek niet verzinnen. Uh, hij zegt dat hij na die roemerige stop, de stiel toespraak van Trump... Uh, bij Capitool een gebed wilde leiden. Uh, maar hij had een cameraman meegenomen die uh, nu tegen hem getuigt En dus zijn er beelden. En je kunt hem zien schreven. Dit is ons huis. We moeten allemaal wapens hebben. Dit is een grote dag voor Amerika. En de mensen hebben genoeg geïncasseerd. Ze hebben weer trouwens ook uh, dat communistisch China... de verkiezingen heeft gestolen. Ja... Ja, ja,
1: ja. En, en, en uh, ja, het is een gekozen politicus. Kwam die als
0: cowboy naar de rechtszaal? Nou, <laughs> niet helemaal. Hij had gezegd op een paard te komen... maar reed uiteindelijk uh, voorin een pick-up truck... met een paardentrailer als aanhangwagen. De aanklager uh, zegt dat het een gevaarlijke extremistische racist is... maar ja, uh, ook gewoon democratisch gekozen uh, in het verre... Nu Mexico. En trouwens uh, zagen we net dat een van die uh, verdachten gevlucht is naar Wit-Rusland, Belarus, en daar heeft hij uh, uh, asiel uh, aangevraagd en ook gekregen. Ja, uh, ook dat uh, ja. kan je niet zo zelf nee. <laughs> Dus een van de 770 is er van door.
1: Oh, <laughs> Ja. En dat, dat, hoe lang gaan al die processen duren? Dat gaat jaren duren hè, voordat al die mensen berecht zijn. Dat,
0: ja, dat kan wel een tijdje duren, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Maar goed, het, inderdaad, hoe gek kan het zijn? Cowboys voor Trump en dan
0: democratisch gekozen. Only in America, hè, zullen we maar ja, zeggen. Even Newman heet, uh, heet die man. Ik heb het nog snel even opgezocht. Die man dus die, die naar Bela, Belarus is gevlucht? Ja, die, die man loopt nu vrij rond in Minsk. Ja.
1: Dat ja. Het is maar waar je wezen wil. Hè? En, eh, over racistisch gesproken. Ik las dat het Huis van Afgevaardigden een wet heeft aangenomen... die discriminatie verbiedt op grond van je haarstijl. En dat gaat dan over afokapsels, rasta, vlechtjes, Dus allemaal ja, kapsels die je vaak bij zwarte mensen ziet. En die wet heet dan de Crown-wet... En ik vroeg me af, hoe ga je die wet nou toepassen?
0: Ja, de, de aanleiding is uh, volgens de indieners van de wet... dat zwarte studenten veel uh, vaker worden geschorst... vanwege hun uiterlijke dan witte studenten. Uh, een van de indieners zei... Uh, discriminatie tegen zwart haar is discriminatie van zwarte mensen... Dus studenten die mensen die menen dat ze op school of in het hoger onderwijs slachtoffer zijn van kapseldiscriminatie, kunnen dan beroep, een beroep doen op de kapselwet. En in het huis van Asch In het huis was er wat steun van Republikeinen. Ja, komt dit door de Senaat? Ja,
1: ik las dat die bekende. Uh, vind ik altijd de reuze sympathieke, Cory Booker, heet hij geloof ik, hè, die senator. Ja. Zwarte ja. senator, dat, die, dat, die ja. dit hart, hartstochtelijk steunt. Ja. Um, en ja, ik, het, sorry, als, als koele Amsterdamse Hollander moet ik lachen om... een land dat een kapselwet aanneemt in ja. het parlement. Ja. Maar, nou ja, maar die, hebben ze, het, het punt is,
0: hebben ze een punt? Ik bedoel, het is ze hebben een punt en je ziet het, eh, vorig jaar was er nog een geval, kan ik mij nu opeens de schieten, dat er een, eh, een, een zwart kind in een lagere school eh, werd ge eh, geknipt door een blanke leraar omdat hij een kapsel niet goed vond. Dus die was een meisje geloof ik, die kwam op een dag thuis eh, met haar haar geknipt, van dat soort dingen. Dat is natuurlijk ja, de, 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 niet zo'n beetje latent, maar gewoon uh, uh, discriminatie, puur zang. Uh, uh, dus die dingen gebeuren. En, en je ziet ook vaak en je merkt ook vaak uh, met sportwedstrijden en zo, dat uh, rasta haar en mensen met lange haar die. Die worden uitgejoeld. Dus, dus er zit wel wat achter. Trouwens, diezelfde Cory Bokker die was gisteren in tranen. Hè, toen hij uh, in het Senaat uh, toespraak hield. Met, uh, tijdens de hoorzitting. Uh, van de zwarte kandidaat voor het Hoge gerechtshof. Uh, dat was wel een heel mooi moment. Want ze <laughs> ze plunderden allebei uh, met tranen op hun wangen. dat het zo'n prachtig en mooi moment was. Ja, nou ja goed. maar goed. Ja, uh, ik bedoel, dat, dat is ook heel mooi. De eerste, het het dat de eerste zwarte vrouw het is, is
1: het, ja, he, in het Hooggerechtshof ja. is, is natuurlijk een prachtig verhaal. Maar ik vraag me af of je met een kapselwet de, de, de discriminatie bestrijdt. Dat is eigenlijk, haal je het probleem ermee nee. weg.
0: Ja, en dat is dus een van de punten, vooral Republikeinen, die zeggen dan, je kan niet voor elke. Je kan niet een wet verzinnen voor wat iemand denkt. Uh, alleen maar als iemand wat uitvoert. En, en democraten hebben meer de neiging om uh, wetten te verzinnen... tegen het, laten we zeggen, denkend uh, discriminatie. Dus dat is een beetje de eeuwige discussie. Uh, nog even één tussenvraag. Leeft het uh, een beetje mee trouwens in Nederland... over de eerste zwarte uh, kandidaat voor uh, het Hoge Greshof? Of uh, wordt dat niet in het nieuws teruggezien?
1: Nou, het is wat wij vroeger bij de krant noemden een foto met onderschrift ja, ja He, Dus, dus het, het wordt wel ja. gezien en er staat keurig bij... waarom het bijzonder is en, en dat het bezig is. Ja. Uh, en dat is het. Dus een grote analyse, ja. zoals ik in de Amerikaanse media zie... over uh, republikeinen die bezwaren maken en zeggen... we laten ons niet intimideren ja. door uh, termen... dat uh, kritiek op deze vrouw racistisch is... We willen gewoon kritiek kunnen hebben op een kandidaat. Dat soort fijnproeverij, ja. dat is echt de Amerikaans. Dat dat, dat dringt eigenlijk tot de Nederlandse media niet door.
0: Er was wel één uh, koddig moment. Er was een republikeinse senator die het, uh, die het had over huwelijk... tussen man en vrouw, uh, volgens de Bijbel. en uh, Of... Uh, uh, de, de, de wetten met uh, wat nu een man en een vrouw betekent... dat is allemaal veranderd in de afgelopen jaren. Dus uh, hij vroeg haar, uh, uh, wat is de definitie van een vrouw waarop zij antwoordde: uh, ik ben een jurist, ik ben geen bioloog, dus dat antwoord ga ik ook niet geven. Nee, heel, ja, van, heel dat goed. Soort, dat, van dat soort momenten. Ik, ik ja. vond het wel weer mooi. Om... Nou, dat was
1: ook goed bedacht. En bovendien... Dat, dat heb ik wel meegekregen uit de stukken die ik las. dat Zij bij dat soort dingen steeds zegt... mensen kunnen maatschappelijk bezwaren hebben of discussie of ga ze maar door. Dat is allemaal prima. Alleen een, een rechter is daar niet voor. Een rechter is nee. gewoon om te kijken of het volgens de grondwet wel in orde is. En niet om politiek te maken. Nou, dat vind ik ook tegenover republikeinen
0: best een sterke boodschap. Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, zij zegt ook steeds: wat ik zelf vind en voel en meen, uh, is niet van toepassing. Nee. Het heeft niets met de wet te maken. Is, dat is, uh, maar goed, het is nu twee dagen achter, achter elkaar. Dus uh, ik, uh, ik weet, het, vol, volgens mij is het 50-50. En dan uh, kan Kamala Harris de, de, de beslissende stem uh, uh, uiten ja. op dit moment. Uh, je, je, je
1: denkt dus dat alle Republikeinen in de Senaat tegen gaan stemmen?
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook een voorgeschiedenis... met wat er is gebeurd met de door Trump genomineerde kandidaten. Ja, dat is waar. ook alle democraten tegenstemmen. Dat is dus dat, dat, dit is een verhaal dat misschien helemaal niet met deze vrouw te maken heeft... maar meer met uh, de geschiedenis en de voorgeschiedenis ja. van de afgelopen paar jaar. Ja. Hé, hey, zullen we uh, naar de luisteraarsvragen gaan? Um, wat heb je eigenlijk allemaal uit de bus WhatsApp uh, gehaald
1: ja, is. Ja, ja, want uh, je weet het als luisteraar... je kunt tegenwoordig ook vragen inspreken... of als tekstboodschap sturen naar de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 06-2813-5020. Uh, staat ook op de site, dus uh, je kunt het rustig nakijken. Oké, okay, de eerste komt van Albert den Heijer. Dat was een, inderdaad een tekstboodschap... Uh, via WhatsApp, iedere week luister ik tijdens het stofzuigen... met groot genoegen oh. naar jullie podcast. Dan moet hij je, je behoorlijk je hard, hard aanzetten in zijn oren, ja, denk ik.
0: of, ja. of welke koptelefoon gebeurt. Ja, precies, ben ik helemaal ben ik niet ben heel onder de indruk. Ja, ja. Ja. <laughs> uh, en hij zegt,
1: ten aanzien van het afwijzen van een no-fly-zone... in het Oekraïnse luchtruim vanwege gevreesde inmenging... door de NAVO, is mijn vraag... wat als de Poolse mix... Door Oekraïense piloten vanuit Polen worden overgevlogen naar Oekraïne. Dan is er toch slechts sprake van levering door een ander land van wapens. En wapentuig wordt er nu uh, wordt ook door de westerse landen geleverd. Dus graag je commentaar. Hij zet er voor de zekerheid zijn uh, adres bij. Dat is heel goed, want dat vragen we tegenwoordig aan mensen omdat ze mee kunnen dingen naar uh, zo'n prachtige. Uh, 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 het koffiebeker van uh, de, de podcast. Ja, even antwoord. Um, het is wel een goede hoor, omdat de Polen hebben dus... die mixtaaljagers aangeboden, omdat ze zeiden... Uh, nog uit de tijd van uh, de Russische overheersing... daar kunnen Oekraïnse piloten mee omgaan. En wij hebben ze nog, dus wij kunnen ze best leveren. Uh, en, maar mijn vraag, mijn idee is, het gaat er niet om wie die dingen vliegt. Het gaat erom dat deze vliegtuigen horen nu tot het NAVO-arsenaal. Omdat ja. ze in Polen zijn. En zodra je wapens op die manier gaat overbrengen, rechtstreeks van Polen... en je komt daardoor in het luchtruim van Oekraïne, want dat kom je als je zo'n vliegtuig overvliegt, ja, dan zijn de rapen gaar... en dan kan er een rechtstreeks conflict ontstaan... tussen NAVO en, uh, en Rusland. Dus ik denk dat
0: daar ja. dat de reden is. En het gevreesde artikel 5. Uh, dit was trouwens, uh, als ik me goed kan herinneren... nog niet zo lang geleden... was uh, 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 de vicepresident van Amerika in Polen om uh, dit... Deze vraag te sissen. Met ja, 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 sissen, dat klopt. Dat, dat <laughs> was, ze was in Polen voor deze reden. Ja.
1: Ja, en toen hadden ze nog het plan om die mix dan eerst over te vliegen naar een Duitse basis, een NAVO-basis in Duitsland. En vandaar zouden ze dan weer worden overgevlogen naar ja. Oekraïne. Ja, 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 maar het probleem ja, ja, ja. blijft hetzelfde. Dus al die ja. dingen die wij bedenken om Oekraïne echt van iets, van echt grote wapens te voorzien, ja, die het stuiten op dit probleem. Nou, ehm. Ja. Um, Dilman Yarzada. Heren van een goed leven, begint hij zijn. <laughs> ja. ja, dat zal wel over Jan gaan. en Voor jou is te vroeg nog om een goed leven te hebben. Uh, is het nu niet perfect tijd om een deal te sluiten met Iran... en gelijk gas van hun te kopen? Twee vliegen in één klap.
0: Ja. Geen slechte vraag. En uh, zoals jij uh, ongetwijfeld zal weten... Is Amerika nu achter de schermen bezig met uh, het verbeteren uh, met de banden met niet zowel Iran, maar Venezuela in onze eigen achtertuin hier? Dus die, die, dat is precies de vraag uh, die iemand stelt. Jazeker is Amerika bezig met uh, ja, het verbeteren en het herstellen en van de relatie. En Saudi-Arabië. Ja. Nou ja, we weten als Saudi-Arabië uh, de kralen weer helemaal open doet. Dan uh, dan, dan, dan is ook, het probleem over nee, voor ons. Ja. Dus, precies. Ja, ja. Net zoals als China uh, uh, mee zou doen met het Westen uh, en Rusland ook zou boycotten, zou het probleem ook over zijn. Ja, um, ja zo, zoveel macht heeft China op, op dit moment. Hè? <laughs> ja. dus, maar goed, dit, dit is een, een uitstekende vraag. En ik weet niet hoe het met Iran zit, maar met Venezuela is Amerika bezig.
1: Ja, oké, okay, volgende vraag. <kwijnt> uh, is een audiovraag uh, via WhatsApp. Komt die? Goedemiddag uh, Jan en Bernhard. Ik had een vraagje over de conservatieve republikeinse
0: mensen in Amerika. Die zijn uh, van oudsher natuurlijk veel gekeerd tegen de communisten, de Russen, de Chinezen. Trump die maakt ook van China een grote
1: vijand en hoe verklaren die mensen het dat de Chinees en Russische overheid, Lavrov, nu zeggen... meer Tucker Carlson, uh, Fox News. Dat is
0: prachtig. Daar vertellen ze tenminste de waarheid. Krabben die mensen zich niet een beetje achter de oren? En hoe verdedigen die conservatieve media zich eigenlijk uh, hierover? Dat ook even weten. Goed, Kees. Ja. Kees schep was dat. Dank voor je vraag, Kees.
1: Ja,
0: prima vraag. We hadden het er eerder al over. Ik, uh, ik zal er iets aan toevoegen... Uh, wat ik hier zie is dat zowel links en rechts zich uh, uh, echt tegen Poetin heeft gekeerd. Dat helpt uh, zeker Biden in wat hij allemaal probeert te doen. Maar je hebt de, de, de rechtse kant van rechts, Amerika. Uh, zoals die, uh, ja, ik, ik noem haar gewoon een volstrekte gek... maar die Marjorie Taylor Greene uit, <coughs> uit uh, Georgia... Uh, die schreeuwde gisteren hardop dat Zelensky inderdaad een natie is... en dat Poetin gewoon gelijk heeft. Dus je hebt inderdaad die hele rechtse kant van de, van de Republikeinse partij... Uh, die voor Poetin is, die ja, een beetje hetzelfde liedje zingt als Trump. Uh, maar dat was ja, ook weer van een paar jaar geleden. Dus wat hij do nu doet, Poetin, dat, dat slaat echt nergens op. En dat er dus een aantal republikeinen... Uh, zijn die dat steunen, dat, uh, dat, dat, dat slaat volledig mis op de plank. Het uh, is, is wel vreemd, hoor, als je dus het politicus in Amerika hoort... Uh, dat Zelensky een, Zelensky een nazi is en, en Poetig ook gelijk heeft. Ja. Uh, dat valt ook niet echt <lacht> in goede oren hier.
1: Nee, die Margie, uh, Ted Green, die noemde trouwens... die bedoelde oh. eh, vorige keer iets, die wilde Gestapo zeggen... maar die had het geloof oh. over gelati of zoiets.
0: Ja ja, was, ja, 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 ja. Dus zoveel ja, verstand ja, ja, ja. van zaken heeft ze. De, dat we, de, de, dat de Duitse onder. Ik weet niet of het lekker is, maar uh, <laughs> het kan nooit zo lekker zijn als dat hij
1: nee, van die kaart is. Precies. <laughs> ja, ja. oké, okay, zullen we nog een audio vragen? Ik vind het zo leuk, hè, die audio vragen. Ja, hier, hier komt er een van Sam Goos uit Amsterdam:
2: Beste Bernard en Jan. Ik uh, luister eigenlijk sinds de aanloop van de afgelopen presidentsverkiezingen en ik ben sindsdien helemaal verknocht. Uh, jullie hebben echt een toppodcast en ik vind het heerlijk om te luisteren hoe jullie aankijken naar het huidige Amerika, de politiek en eigenlijk allerlei zaken die daar spelen. En ja, mede door jullie podcast ook geïnspireerd geraakt om afgelopen jaar uh, mijn eerste echte reis in de Verenigde Staten te maken. Dus We hebben een roadtrip gemaakt, uh, West Coast, uh, Verenigde Staten San Francisco. Uh, Las Vegas, uh, Los Angeles en alle national parks uh, tussendoor en daaromheen en ja, daar was me iets opgevallen want elke keer als wij daar uh, ja, wat gingen eten in een restaurant ja, dan stonden we meestal binnen 30 minuten, 45 minuten stonden we weer buiten dus je, kwam, ja, je ging zitten dus de eerste kwam eigenlijk direct naar je toe om te vragen wat je wilde, uh, binnen vijf minuten stond het eten op tafel bij wijze van spreken en uh, voordat we de laatste hap genomen hadden, werd de rekening al op tafel gelegd. Dus mijn vraag was, is dit iets ja, wat eigenlijk in heel de Verenigde Staten speelt, dus dat hele snelle eten, uh, of zijn er, is er ook een bepaalde eetcultuur waarin wel lang nagetaveld wordt, um, en um, als dat zo is, ja, hebben jullie daar een verklaring voor waarom dat zo is? Ik ben heel erg benieuwd hoe dat bijvoorbeeld verschilt... met wat meer Europese tafel- en eetculturen. Dank jullie wel en ga zo door.
1: Nou, hoe vaak hebben wij het hier al niet over gehad in de loop van de jaren? Hè? Zelf.
0: Eten in Amerika, het hangt er vanaf waar je eet. Als je in een, een normaal restaurant eet... dan gaat het over wat je hier noemt de table turnover... En dat is heel simpel. Hoe vaak kunnen we diezelfde tafel in één avond verkopen? Uh, zoals de meeste luisteraars ongetwijfeld zullen weten... Is, uh, zijn salarissen met uh, mensen die in een restaurant werken... die zijn op minimumloon. Uh, en de meeste mensen moeten het hebben van fooi. Dus hoe meer tafels... Uh, je kan bedienen op een avond. Hoe meer voor je verdient, zo simpel is het. Natuurlijk zijn er restaurants waar je lekker na kan tafelen. Uh, uh, maar in de meeste restaurants uh, is het echt een kwestie van... Ja, hoeveel tafels kunnen wij, uh, kunnen wij afrekenen op een avond. Ja,
1: ja ik hoor ook wel vaak zeggen dat mensen die bijvoorbeeld naar een, een diner gaan... Daar, daar zie je dit het vaakst... dat die ook wel graag binnen drie minuten hun eten op tafel willen hebben... want die hebben niet zoveel tijd of niet zoveel zin. Het is ook niet echt gezellig uit eten. Het is gewoon even iets, iets uh, ja, kantinewerk, zou ik maar zeggen. En um, dat heel snel presenteren van de rekening... daarvan is mij vaak verteld dat dat niet betekent dat je meteen weg hoeft. Je mag nee. ook nog rustig een uur blijven zitten... Ja,
0: ik wou zeggen, dan heb je nog minstens 10 minuten. <laughs> ja, ja. Ja. Maar goed, de filosofie is hoe meer tafels op een avond, hoe, uh, hoe meer we kunnen verdienen. Ja,
1: ja. <tie> Oké, okay, um, we hebben nog een, uh, een, een audiovraag van Nick Roestenburg. Uh, die heeft zijn uh, een adres erbij niet bijgezet. Allebei die andere mannen
2: gelukkig wel. Hier komt Nick. Ja. Beste Bernard en Jan, mijn naam is Nick Roestenburg. Ik luister elke week met veel interesse naar jullie podcast. Zo blijf ik op de hoogte van jullie, keek op de Amerikaanse week. Naast jullie podcast heb ik de afgelopen tijd ook naar de podcast In Plain Sight... van ABC geluisterd over het presidentiële leven van First Lady, Lady Bird Johnson... de vrouw van Lyndon B. Johnson. Achter elke, elke sterke president staat, in ieder geval tot nog toe... Een sterke first lady. Zo blijkt ook regelmatig als je over first ladies leeft. Daarnaast is er natuurlijk de second lady, of nu, de second man. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, heeft de second lady, dan de second man, net zo'n zichtbare rol als de first lady, of juist niet? Of is die rol van second person, second lady, second man, afhankelijk van de persoonlijke invulling? Wat weten jullie daarvan? Ja. Yeah. Nou,
1: ehm... Um... Eerlijk gezegd, hoor of zie je die nooit, hè? De, de, de second lady of hij heet volgens mij de second husband, hè, deze? De second,
0: second husband. Ja. Um, ja, en uh, ik wil... Uh, ik, ik, ja, ik, ik weet hoe die heet. En ik weet dat hij uh, COVID heeft gehad. Ja. En daar, daar houdt het een beetje bij op. Je, je hoort of ziet eigenlijk heel weinig... Ja. Uh, uh, over de, 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 de partner van de vicepresident. Je ziet de vicepresident amper. Uh, ja. Dus uh, ja, nee. nee. Het is niet iets waar, nee, wij, uh, het het niet. waar we wakker van liggen. Nee, en, en, de, meestal, de is ook... en
1: meestal hebben die mensen ook uh, hun eigen leven... wat meer dan bijvoorbeeld de first lady. Want die, ja. die zit in een soort van... Uh, ja, uh, in een schabloon. Die moet allerlei dingen, maar de, ja, die andere niet. Dus, uh, dus misschien wel nee, goed. En
0: de, de first lady heeft inderdaad wel een rol. Dat, dat wordt gedefinieerd door de first lady zelf. Ja. Maar van de, ja, de, de, de vicepresident of partner, dat, 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 dat speelt absoluut geen rol. Nee, nee. Uh,
1: in ieder geval, uh, 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 Nick, hartstikke leuke vraag. Uh, George Rijtsma, veel dank voor jullie fijne podcast. Nee. Als ik zo'n fruittelefoon had, zou ik jullie tien sterren geven. Nou, Dat is, dat is mooi. Goede evenwichtige journalistiek. Snap niets van de klagers. Ja, we hebben wel eens klagers. Die vinden ons of... Uh, hoort erbij. Of de links, of de rechts, of de pro, of de anti-Trump. Dat hoort erbij. Ho ja, maar goed, we doen ons best. Fijn dat jullie zelfs in deze drukke en donkere tijd... toch iets ruimte weten te maken voor de Amerika-podcast. Ik luister dagelijks naar Bernards Oekraïne-update. Ja, die doe ik op het ogenblik. Hè, elke dag even in de, de, de live-uitzending. En natuurlijk ook Boekenstein in de Wijk. Ja, dat is fantastisch hoor. Die doen elke dag aan het einde van onze uh, in de middaguitzending Bijna een kwartier lang een analyse van het nieuws van de dag. Dag in, dag uit. Dat is hartstikke goed. Dus bij, ik, ik ben namens de heren en Hugo Reitsma, de maker... blij met het compliment. Nu komt de vraag die gaat over misinformatie. Door de geschiedenis heen is misinformatie vaak als wapen gebruikt. En in deze tijd is dat niet anders. Maar in de VS lijkt het wel permanent oorlog. Zeker terugdenkende aan dat historische interview dat Jan maakte op 6 januari met die vader... die helemaal van wan, de wanhoop nabij was tijdens de bestorming van het kapitool. Dat was ook zo. Die man die was, die, die stond echt te huilen... hoe erg hij het allemaal vond dat de verkiezingen waren gestolen. En, en dat, dat, dat kwam uit zijn hart. Eigenlijk kon je het die vader niet kwalijk nemen... en hij geloofde heilig in de propaganda. Nou, de vraag... Ook in de VS las ik dat journalisten een eet afleggen om de feiten eerlijk te rapporteren. Hoe komt het dat op NPR na, nou, dat is dus de publieke omroep, het net lijkt of er een permanente propagandaoorlog wordt gevoerd tussen links- en media, waarbij de gekste verzinsels de wereld worden ingestikkerd. Hoe kan zulke bewuste misleiding legaal zijn? Valt dat allemaal onder het recht op vrije meningsuiting? Vraagt George Reitsma. Nou, jij eerst even. Um,
0: een paar dingen. <coughs> um, mensen die zichzelf vaak journalist noemen... zijn in feite gewoon opiniemakers. Tucker Carlson is geen journalist, dat is een opiniemaker. Uh, Associated Press, die mensen zijn journalisten trouwens. Uh, die twee fantastische EP-verslaggevers die uit Oekraïne... Uh, dat verhaal hebben gemaakt over uh, ah, die... Mariupol. Uh, ja, Mariupol, dat, dat ja, oh. kraamziekenhuis. <coughs> uh, uh, even terugkomend op deze vraag, om je een voorbeeld te geven. Uh, de, ambassadeur, de Russische ambassadeur in de VN hield die foto op van die, uh, die zwangere vrouw. Het waren er in dit geval twee, één op een brankaar, één lopend. Uh, die van de brancard is later met kind overleden. En die uh, lopend die gaf later, uh, die, die, uh, uh, kreeg een, 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 een jongetje. Uh, hij noemde dat dus fake news. Om je een voorbeeld te geven, uh, de VN uh, Russische VN-ambassadeur... die uh, in een van zijn toespraken uh, hield een, een, een uh, foto... met die, uh, dat, die, die slachtoffer uit Mariupol, uit die, uh, dat kraam... Een ziekenhuis, en die zei: Kijk, dit is, heel, dit is een acteur en die is betaald. En dat ziekenhuis, dat was helemaal geen ziekenhuis, maar dat was een schuilkelder voor de nazi's. Dus uh, er klopt helemaal niets van het verhaal. Uh, ja, en zo kunnen we wel even door met welis niet eens, welis niet eens. Uh, in het algemeen heb je uh, overdag ook op CNN en ook op uh, Fox normaal nieuws. Uh, en s'avonds komen dan de opiniemakers, maar antwoord op een vraag, tenminste, zover dat kan. EP noemt uh, de inval op Oekraïne een inval en een oorlog. Uh, dat is al tegen de strijd van wat Rusland zelf vindt. Het is helemaal geen oorlog namens hun. Dus zelfs dat woord... Uh, kan je niet definiëren in wat nou wel echt is en wat nou niet echt is. Dus de strijd, ik noem het steeds de, de, de strijd tussen misinformatie. Uh, en daar, ja, iedereen is daar eigenlijk een beetje schuldig aan. Want wij komen natuurlijk met onze verhalen vanuit onze ideeën... en vanuit onze normen en waarden. En dat is best anders dan pakweg een journalist uit... Ja. Uh, uit Rusland, ja. die voor uh, TAS werkt. Even, even,
1: even aanvulling. We, gelukkig, wij doen dat ook steeds, hoor. We zeggen bij alles dat we het niet zelf kunnen verifiëren. Of we proberen iets wel zelf te verifiëren. Dat lukt wel eens, want... Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld Geert-Jan Haan... die daar heel veel aan doet bij ons, bij BNR. Die heeft zelf hele goede contacten in Rusland en in Oekraïne. Dus die hoort dingen uit de eerste hand. Dat helpt een beetje, hè? Dan krijg je al iets meer van een van een objectief beeld. Maar je moet inderdaad voortdurend die disclaimer blijven maken. De BBC zet onder filmpjes en foto's op de website... Eh, een zinnetje of ze dit onafhankelijk hebben kunnen controleren. Mm. Eh, en als dat het geval is, dan zetten ze dit erbij. Met andere woorden, wij denken dat deze beelden kloppen. Dat vind ik ook al iets. Maar ik had een, even één andere opmerking over wat eh, George zegt... Ik weet niets van een eet die journalisten moeten afleggen. Dat, ik ook niet. Die, die, ik heb, dat ik is echt, dat echt niet zo. Um, ja. uh, dat is, de, het is wel. Het enige land in de wereld waar zoiets bestaat, bij mijn weten, is België. Want daar moet, als je voor de publieke omroep werkt, moet je een examen doen. Een soort, ja. een soort doctoraal examen of een masters degree. Om te laten zien dat je echt kwalificeert. Um, ja.
0: Maar, Zover ik weet, uh, iedereen die wordt aangenomen is, uh, kan ze zelf journalist noemen. Ja. Uh, 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 nou ja, ze hebben wel vaak een opleiding. Ja, natuurlijk. Ze, uh,
1: mm. ze hebben vaak gestudeerd. Maar het is geen ambtseed. En Net. het zou het ook heel moeilijk maken, hoor. Omdat wij als opdracht hebben, normale journalisten, laat ik het zo zeggen. Wij doen zoveel mogelijk aan waarheidsvinding, maar we zijn geen rechtbanken en we zijn ook niet de recherche. Dus er zijn nee, dingen die, die we wel en die we
0: niet kunnen. Walsh Post doet het aardig, die heeft uh, de vier tomaten van waarheid. Uh, die, die, uh, iemand claimt wat, uh, of het dan Trump is of Biden, en die gaan dat dan verifiëren. Of dit volledige, volledige leugen is, uh, of dat het helemaal waar is. Dus die, die doen wel de achtergrond. Ja, die hebben zo'n dus uh, fact-check, hè? Ja. Een fact-check, ja. ja, ja dat, 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 hebben, dat hebben ze veel, maar bij de Washington Post wordt het vaak gepubliceerd... en ook hoe ze erachter zijn. Ja,
1: maar goed, dat, noemt, dat noemen dan de tegenstanders van uh, uh, de Washington Post... ook weer fake. Dus het, ja. is, het maakt het lastig. Um, ja. Brief van uh, Jennifer Weylen In, uh, die kwam gewoon per e-mail. 37-jarige vrouw van een Amerikaans-Joodse vader... Uh, die twee keer in het Israëlische leger heeft gediend... Ik weet niet of het zo relevant is, maar wel spannend om te horen. Uh, zeer in geïnteresseerd gebleven in de VS ben ik nog altijd... en ze keek altijd met haar vader naar Larry King... tijdens de chemotherapie, schrijft ze. Um, en ze vermoedt dat haar vader mij misschien nog wel kende. Maar ja, we kunnen het hem niet meer vragen, want hij is al elf jaar geleden overleden. Heeft natuurlijk niks te maken met de vraag, maar het is wel een mooi verhaal. Ik ben blij dat je het met ons wilt delen. Ehm... Um, zij eh, eh, geeft les aan HAVO en VWO3 over de VS. En ze heeft de vraag, als ik samen met mijn leerlingen kijk... naar de kaart van de Verenigde Staten en de ruimtelijke spreiding... van de zwarte bevolking, valt het op dat de zuidelijke staten... met een slavernijverleden een hoger percentage zwarte bevolking hebben... Dat is ook direct een verklaring. Maar wat is een andere verklaring... voor de relatief lage percentage zwarte bevolking in het westen... ten opzichte van het oosten van de Verenigde Staten? Ook als je gaat vergelijken tussen de grote steden binnen de staten. Nou, dat vind ik een interessante. Jij eerst? Um, ja, het zijn natuurlijk... Ik heb een paar voor de hand liggende uh, uh, antwoorden. In de eerste plaats het westen is voor een groot deel ontgonnen door uh, witte avonturiers. En, uh, die leefden, en de nazaten zijn daar gebleven. Dus dat is, dat is een hele simpele, bijna flauwe verklaring, maar het is wel waar. In het zuiden heb je natuurlijk nog steeds... de nazaten van de oorspronkelijke bevolking. Maar er is ook iets heel interessants aan de hand. Namelijk, uh, dat duurt nu al de enige jaren, een groot trek van zwarte mensen uit het noorden naar het zuiden. Dus bij wijze van spreken terug naar de roots. Um, en uh, in, een, in een staat als Georgia zie je daar ook, daardoor ook... Uh, de, de politieke kleur een beetje veranderen. Dus dat heeft ook echt invloed. Nou, en voor de rest, het sociologische verhaal is verder aan jou.
0: Ik denk dat inderdaad die terugkeer uh, te maken heeft met... Uh, nieuwe kansen, nieuwe banen. Uh, en een wat makkelijkere leven. Ik denk dat veel mensen, uh, of je nou zwart of blank... of wat dan ook bent, uit het Noordoosten... Uh, een beetje moe zijn van de rat race. Hè? Het, 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 het vechten voor je bestaan. Uh, ik denk dat veel mensen... Uh, uh, terug willen naar een uh, stad zoals Atlanta bijvoorbeeld. Kan je uh, Prima banen, kan je prima verdienen. Uh, lekker weer. Je kan een kasteel voor, van een huis kopen... voor een, uh, een kwart van wat je in New York kan, kan doen. Uh, het is allemaal wat makkelijker. Het is ja,
1: maar dat geldt, dan, dat geldt dan voor alle rassen, zou ik maar zeggen. Dat is...
0: Ja, dat, dat is wat ik wil zeggen. Ik ja. bedoel, het de, 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 de aantal mensen in in New York, dat dat daalt. Dat heeft natuurlijk ook met corona te maken. Dit is misschien een vraag voor over een paar jaar... om te kijken hoe het kwartje echt is gevallen. Maar ik merk dat veel mensen naar Florida verhuizen... en naar Georgia en naar andere plekken of naar de Westkust. Zwarte bevolking op de Westkust, of wat nou Los Angeles is... of San Francisco of Seattle, grote steden, daar is ook veel... Uh, maar door de geschiedenis heen is het altijd een, ja, een soort oostkustbevolking uh, geweest. Of het nou het noorden of het zuiden is. Uh, en mijn gevoel zegt dat mensen een beetje genoeg hebben van het koude, kille, harde noorden.
1: Ja, nou dat, zal, dat is een gelukkig... Totaal niets met ras te maken hebben. De verklaring dat is in Amerika altijd al een enorme opsteken. Oké, okay, eh, bedankt, Jennifer. Dit was hem weer de Amerika podcast. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt ook je vraag inspreken of Intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06 28 13 50 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam
0: ook je adres in de tekst. Eens per maand rijken wij een Amerika podcast koffiebeker uit aan de luisteraar met de leukste, meest originele vraag. Uh, mag natuurlijk complimenteus zijn, maar kritiek stellen we ook op prijs. Uh, op de beker staat een prachtige tekening uh, die de illustrator Erik Koelen, een uh, fan van de podcast, speciaal voor ons maakte. Ja.
1: En elke week nomineren we een kandidaat. Uh, en één keer in de maand gaan we dan uit die genomineerde een winnaar kiezen. Dit is voor jou als uh, nepotistische invaller je kans om... Oh, oh, oh een luisteraar te nomineren voor de Amerika-podcast Koffiebeker.
0: Ja, en dan nomineer ik uh, Albert Den Heijer uh, voor twee redenen. Ten eerste had hij mij eigenlijk al, uh, toen hij aankondigde... dat hij naar de podcast luisterde tijdens Stofzuigen. Uh, ik hoefde de rest eigenlijk al niet meer te lezen. Maar de vraag was ook uitstekend uh, over de No-Fly-Zone. Daar hebben we een tijdje over doorgepraat. Uh, dus mijn nominatie is Albert Den Heijer.
1: Oké, okay, Albert Den Heijer,
0: gefeliciteerd met je nominatie. En tenslotte, laat ons weten hoe je naar ons luistert en vooral waar. Uh, voor nu, dank voor het luisteren en tot volgende week. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal